0: Na Dran, der lauf -Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Na Dran. Jetzt, wo so langsam ja, der Sommer voranschreitet, ist es auch wirklich so, dass wieder die ersten Rennen stattfinden. Die ersten äh, deutschen Meisterschaften sind auch wieder mit Zuschauern sogar gestartet worden vor kurzem in Braunschweig. Die Olympischen Spiele stehen vor der Tür. Und äh, wir freuen uns äh, diesmal ganz besonders äh, mit Elena Burkhardt in dieser Ausgabe zu sprechen, die zwar gerade leider verletzt ist, aber äh, trotzdem in diesem Sommer noch einiges vorhat. Erstmal, hallo Elena, ich grüße dich.
1: Hallo René, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, klasse, wir freuen uns natürlich auch und für alle, die noch nicht so viel über Elena wissen, hier vorab vielleicht mal eine kurze Einführung, was Elena bis in ihrem bisherigen Werdegang, im sportlichen Werdegang und auch schon in diesem Frühjahr alles erlebt hat und wo es noch weiter hingeht. Also Elena startet für die LG Farbtex Nordschwarzwald, ist 29 Jahre alt und kam erst relativ spät, nämlich mit 16 Jahren zu Leichtathletik und zum professionellen Laufen. Und spannend ist zudem bei Elena, dass sie nach dem Abitur erstmal für das Chemiestudium in die USA nach San Francisco gegangen ist, dort auch die Vorzüge der Kombination von Studium und wirklich professionellem Sport erlebt hat, da wird es uns gleich sicherlich noch eine Menge zu erzählen. Und jetzt ist sie aber seit einiger Zeit wieder in Deutschland zurück, studiert an der Uni Tübingen jetzt weiterhin Chemie, macht dort ihren Masterabschluss. Während der Zeit in den USA war sie aber auch ja, immer noch relativ präsent in Deutschland, hat an deutschen Meisterschaften teilgenommen, hat an Europameisterschaften im Crosslauf teilgenommen. Ja und gegenwärtig hast du ein Urlaubsemester, Elena, bereitest dich eben auf einen hoffentlich spannenden Sommer vor und im letzten Jahr bist du ja auch deutsche Meisterin über 3000 Meter Hindernis geworden, das zeigt vielleicht schon mal so ein bisschen, wo es dann natürlich auch in diesem Sommer hingehen soll und äh, auf welche Distanz und auf welche... Ja, auf welche Form des Wettkampfs du dich vorbereitest. Du warst in diesem Frühjahr beim Meeting in Plitzhausen über 2000 Meter Hindernis schon sehr erfolgreich, hast den Mieterrekord geknackt, bist also zurzeit in Topform und warst auch mit dem Team bei der EM in Polen sehr erfolgreich. Das war jetzt vor mittlerweile zwei Wochen. Da habt ihr den vierten Platz gemacht. Und leider dann in der Woche später, wo eigentlich die deutschen Meisterschaften stattgefunden hätten, wo du natürlich alles gerne daran gelegt hättest, deinen deutschen Meistertitel zu verteidigen, kamen jetzt Achillessehnenprobleme dazu und du musstest leider absagen. Und äh, ja, das führt uns doch auch direkt zur ersten Frage. Elena, wie geht's es dir denn gerade? Wie ist denn der Stand bei deiner Verletzung?
1: Ja, mir geht es eigentlich inzwischen wieder ganz gut. hatte viele Leute, die mir in den letzten paar Tagen gut zugeredet haben, ein bisschen das Köpfchen gestreichelt und... Ähm, Physisch und psychisch geht es auf jeden Fall bergauf.
0: Ja, schön. Und was machst du jetzt konkret mit deiner Verletzung? Viel Alternativsport gerade oder viel Physio? Wie ist da so die Mischung?
1: Genau, also beides. Viel Physio, viel Alternativ. Ähm, war viel im Wasser und kann jetzt aber auch schon wieder Dauerläufe machen. Ähm, hatte heute sogar schon mal kurz die Spikes wieder an. Das findet die Szene noch so mittelgut, aber es ging auf jeden Fall schon. Und ich bin guter Dinge, dass in den nächsten zwei, drei Tagen dass mal ein Stückchen bergauf geht.
0: Und wir hatten es gerade schon mal kurz gesagt, also trotz der Verletzung jetzt, die, wie du gerade schon mal im Vorgespräch hast, ganz plötzlich auf einmal kam, es hat sich nicht so richtig angedeutet, bist du ja wirklich in Topform gerade, das wird ja jetzt auch nicht in den letzten eineinhalb Wochen komplett verschwunden sein, sondern die Topform hast du natürlich über Monate aufgebaut, wird auch noch da sein. Dein Ziel ist natürlich ganz klar Olympia, jetzt konntest du bei den deutschen Meisterschaften leider nicht am Start sein, wie sähe denn jetzt aktuell möglicher Fahrplan aus, dass du dieses Riesenziel Ende Juli in Tokio noch erreichen kannst?
1: Ja, das ist jetzt gerade von deutschen Meisterschaften passiert. Das war natürlich sehr, sehr bitter, weil die Deutschen auf jeden Fall immer ein ganz großes Saisonhighlight sind. Ähm, ja, Fahrplan ist fast schon ein bisschen schwierig zu sagen. Es holpert ja gerade ein bisschen. Ähm, ich denke, über die Weltrangliste bin ich ganz gut gestellt. Mein Trainer und auch Bundestrainer der Werner Klein sind da guter Dinge, dass das mit der Weltrangliste gut ähm, funktionieren wird, die Qualifikation. Ein Hindernisrennen jetzt im Quali-Zeitraum noch mal zu finden, wird wahrscheinlich schwierig sein. Und ähm, ja, wir fokussieren uns jetzt darauf erstmal, dass die Szene wieder stabil wird. Ähm, wir treiben vielleicht auch noch ein bisschen Ursachenforschung. Das kommt ja nicht so von allein von irgendwo her. Also wenn man da noch mal die ein oder andere Schwäche irgendwie detektieren und ausmerzen kann, wäre das sicher nicht schlecht. Und ähm, dann ist jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, doch auch noch ein oder den einen oder anderen Wettkampf zu machen und dann aber auch noch mal einen harten Trainingsblock einzuschieben.
0: Mm, genau. Und ähm, gegenwärtig sieht es ja so aus, dass über 3000 Meter Hindernis gerade ähm, vom DLV jetzt nur Gesa Krause, glaube ich, ähm, die, die, die Norm erfüllt und dabei ist. Das heißt, du wärst dann, wenn alles gut geht, möglicherweise die zweite Starterin aus äh, Deutschland über diese Distanz.
1: Genau, also die Lea Meier, die schlägt sich ja auch gerade wirklich richtig gut. Ähm, mhm. Aktuell, wenn wir aufzeichnen, läuft sie heute Abend noch mal ein Hindernisrennen. Also ich wäre nicht überrascht, wenn sie da doch auch noch mal ein paar Sekunden ah. schneller läuft, wie in Rehlingen war, glaube ich, ihre Bestzeit. Ähm, ja, und ich denke, also die Chancen stehen doch auch ganz gut, dass wir doch zu dritt fahren.
0: Ach so, okay, cool. Die ähm, Qualifikationszeit beträgt 39, ne? 9 Minuten 30, richtig? Genau,
1: das ist diese sogenannte ja. Supernorm.
0: Die Supernorm, okay. Ja, und du hattest in diesem Jahr jetzt, äh, glaube ich, die Bestzeit 9:34, oder? Richtig?
1: Ähm, ja, bin ich 34 oder 35 in Redding Ah, gelaufen. okay, ich okay.
0: Über die eine Sekunde streiten <lacht> ja. wir uns gerade gar nicht, aber ähm, das zeigt also nochmal ganz deutlich, ähm, soweit ist das Ganze nicht entfernt, aber klar, wenn, wenn, wie du schon sagst, äh, wenn dann eben die Gelegenheit fehlt, dann noch einmal ein Rennen zu machen, dann wird es schwierig, aber dieses Weltranglistenthema gibt es ja dann auch immer noch. Ehrlicherweise habe ich noch nicht so ganz durchblickt, wie das Ganze funktioniert, aber... <lacht> <lacht> es
1: ist kompliziert. <lacht> das, äh
0: es, es ist kompliziert, genau. Ich glaube, äh, dabei belassen wir es aus, sonst müssen wir wahrscheinlich noch eine Sonderfolge aufnehmen. Aber ich denke mal, wir nehmen da einfach mit, ähm, du bist da guter Dinge, ähm, dass es auch wirklich noch für Olympia reicht und das wünschen wir dir natürlich auch. So, das war dann so ein bisschen der Blick auf das Aktuelle gerade. Jetzt lass uns doch mal so einige Jahre zurückgehen oder schon ein paar Jahre mehr. Ich habe gerade gesagt, du bist jetzt mit 16 Jahren auch so professionell mit dem Laufen angefangen. Wie sahen denn deine sportlichen Gehversuche, deine ersten aus und wie bist du denn schlussendlich dann äh, mit 16 Jahren so beim Laufen hängen geblieben?
1: Ähm, ja, also meine Mama hat uns immer in allem unterstützt, was wir ausprobieren möchten und uns da von A nach B gekarrt und ähm, im Grunde genommen habe ich viel ausprobiert. Ich war im Taekwondo, ich war im klassischen Kinderturnen, ähm, ich war sogar mal Funkenmariechen, also dieses Garde-Tanzen, ähm, im Grunde genommen bin ich aber eigentlich im Reitstall aufgewachsen. Das war so meine ah, ah. erste richtige Sportart. Und ähm, ja, habe dann irgendwann festgestellt, also ich hatte da auf jeden Fall eine richtig tolle Zeit, ähm, meine Jugend, sicherlich besser die Jugend im Reitstall zu verbringen wie sonst wo. Und ähm, ja, bin dann aber mit einer Freundin zur Leichtathletik gekommen und ähm, ja, dann auch irgendwann spezifischer zum Laufen und habe dann ganz klar gemerkt, ähm, während dem Reitsport dann doch eher die Größe des Geldbeutels zählt, ist Laufen, wenn ich da mehr trainiere, komme ich da schneller voran und ähm, ja. hat mir dann natürlich gefallen. Und man muss auch ganz klar und offen zugestehen, für alles andere hochuntalentiert, außer für <lacht> um ins Kreisrennen. Und ähm, ja, so kam das dann.
0: Ja, okay. Gut, aber wie, wie bist du dann äh, schlussendlich wirklich beim Laufen hängen geblieben? Also du hast auch äh, vorher wirklich ähm, so, so, so Werfen, Springen auch mal ausprobiert oder war es eigentlich so grundsätzlich, als ihr euch äh, für die Leichtathletik interessiert habt, dann erstmal sehr schnell klar, dass es, wie du es gerade so schön genannt hast, <lacht> ums Rundenlaufen ging? <lacht>
1: ähm, ja, also ich habe schon so ein bisschen mit allgemeiner Leichtathletik angefangen. Ähm, ja. Habe auch dann, da war ich vielleicht ja U16 oder sowas, diese typischen Mehrkämpfe ein oder zwei gemacht, ähm, ja. hat sich aber schnell rauskristallisiert. Also das mit dem Springen und mit dem Werfen, das wird nichts. Und mein erster Trainer damals, der wollte dann doch schon ein bisschen wettkampforientiertere Gruppe aufbauen. Und ähm, ja, hat dann gesagt, hey komm, wollen wir es nicht mal mit Laufen probieren? Und ja, okay. da war ich gleich Feuer und Flamme, weil das hat mir eh immer am meisten Spaß gemacht.
0: Ja, sehr cool. Ja, da kommen wir dann gleich auch noch ein bisschen weiter dazu, weil du ja wirklich eine Allrounderin da auch bist, aber lass uns erstmal so weiter chronologisch vorgehen, weil das war dann so im Alter 16, 17, dann hast du natürlich logischerweise nebenher noch die Schule gemacht, hast dann ein Abitur absolviert und nach dem Abitur bist du dann schlussendlich zum Studium in die USA gegangen. Das ist ja auch nicht ja, typisch, möchte man so sagen. Was hat denn wirklich dazu geführt?
1: Ähm, ja, ich würde mal sagen, inzwischen ist es fast schon typischer wie damals. Ich bin 2012 ja. rüber, da war das noch relativ neu. Ich habe 2011 Abi gemacht und ähm, wie so viele wahrscheinlich war ich mir da nicht ganz so sicher, wo die, Richtung, die Reise hingehen soll. Ähm, hab habe ein bisschen von der Polizei geträumt in Richtung Sportfördergruppe was rückblickend absolut ausgeschlossen war mit meinen Seiten damals, also das hätte nie funktioniert <lacht> und ja, ja. Ähm, ja ich habe mich dann so ein bisschen mit Praktikas ausprobiert und mein damaliger Bundestrainer, der Lutz Zauber, hat dann zu mir gesagt, hey, probier es doch mal mit Amerika, dem sein Sohn war zu dem Zeitpunkt auch drüben und hat ja. mir das nahegelegt, das einfach mal auszuprobieren.
0: Okay. Und dann ähm, hast du dich, wie funktioniert das dann? Bewirbt man sich dann direkt bei der bei der Uni in den USA oder geht das über spezielle Programme?
1: Ähm, man kann sich direkt bei den Unis bewerben. Inzwischen ist es eigentlich so, dass die Coaches ähm, quasi die Athleten bewerben. Also dann bekommt man Aha. heutzutage über Instagram und Facebook Messages quasi von denen, die sind da richtig... am ähm, Suchen nach Athleten und...
0: Richtiges Recruiting, Genau, ja.
1: ich habe mich damals über eine Organisation beworben, weil das, ja. ja, also da, was soziale Medien anbelangt, bin ich immer noch nicht so fit und damals war mir das völlig <lacht> fremd und ja, ja, bin dann über eine Organisation dann schließlich reingekommen.
0: Okay, und da hast dich mit San Francisco ja auch nicht so schlecht getroffen, ne? Ja, genau. <lacht> Also das ist ja wirklich direkt an der Westküste gelegen. Sehr, sehr schön. Also ja, super. Also das ist wirklich dann sehr gut gelaufen und das Sportfördersystem in den USA wird ja auch häufig speziell im Vergleich dann auch vielleicht zu Europa, zu Deutschland immer sehr, sehr stark gelobt. Dort scheint es sehr gut möglich zu sein, eben das Studium und den Sport professionell nebeneinander her betreiben zu können. Du hast es da ja jetzt auch wirklich hautnah miterlebt. Kannst du uns denn so ein paar Erfahrungen mal schildern, was da wirklich, was dir da widerfahren ist, wie sich so, so ein typischer Alltag da auch gestaltet hat?
1: Ähm, ja, also ich war ja letztendlich dann fünf Jahre drüben und ja. wollte ursprünglich vielleicht mal ein oder zwei Semester rübergehen. Ich <lacht> denke, allein das spricht schon für sich und... Ja. Man kann das College-System einfach mit nichts, was man hier hat, vergleichen. Da ähm, fließen Gelder und Unterstützungen. Ähm, davon hätte ich auch mit meinem Leistungsniveau damals zu dem Zeitpunkt nur träumen können. Also in Deutschland hätte ich wahrscheinlich überhaupt keine Förderung bekommen, außer jetzt von meinem Verein. Und ähm, sonst in Amerika ist es halt auch möglich für, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die zweite oder dritte Reihe ähm, wirklich so unterstützt zu werden wie ein Profiathlet.
0: Und ist es dann wirklich so, dass diese Unterstützung sich niederschlägt in, mir fallen jetzt so spontan drei, drei Stichpunkte ein, Freiraum für den Sport eben neben der Uni, ne, dass flexibel Vorlesungen gehalten werden oder Vorlesungszeiten flexibel sind, Ausrüsterverträge sicherlich immer äh, ganz spannend, ne? also wie geht das und vor allen Dingen auch eine finanzielle Unterstützung oder warst du da auch noch aufgefordert in den USA nebenher arbeiten zu gehen, damit du deinen Lebensunterhalt finanzieren kannst?
1: Nee, überhaupt nicht, also... Was da für Gelder fließen in den Sport, das kann man sich hier überhaupt nicht vorstellen. Ähm, mhm. Zum einen, viele internationale Athleten, die rübergehen, haben eigentlich Vollstipendien. Das waren für mich, ich war an einer Privatuni, das waren 60.000 Dollar im Jahr. Also wow. ich hätte, glaube mhm. keine zwei Tage da aus eigener Tasche, Tasche studieren können. Ähm, ich habe komplett meine Miete bezahlt bekommen. Ich habe eine Krankenversicherung bekommen, das ähm, ja. ist in Amerika ja auch nicht so einfach. Ähm, natürlich, ja. Natürlich wird man mit Klamotten und Schuhen unterstützt ohne Ende. Ähm, wir hatten immer physiotherapeutische Unterstützung, wirklich, ich sag mal, zwölf Stunden am Tag. Ähm, yeah. Und dann einfach auch die ideale Abstimmung zwischen akademischen und athletischen. Ähm, ich habe auf dem Campus gewohnt die ganzen fünf Jahre, das heißt, ich hatte fünf Minuten zwischen Trainingsstätte und Uni und Labor. Und ähm, ja, das sind einfach Bedingungen, die kann man sich hier kaum vorstellen.
0: Und ähm, du bist ja da jetzt sozusagen in diesem Programm gewesen, ähm, als professionelle Sportlerin in diesem Förderprogramm. Hast du denn äh, deinen dein Studienalltag dann trotzdem mit in Anführungszeichen normalen Studenten geteilt oder war die dann wirklich eine komplette Sportlergruppe, die dann auch noch ähm, eben studiert hat?
1: Ne, also man ist dann komplett ähm, normal bei den anderen Studenten. Es ist auch, ja. wird von der NCAA und den Unis auch immer wirklich wichtig hervorgehoben. Du bist Student Athlete, also Student First. Und ja. ähm, es setzt auch immer das ganze System setzt voraus, dass du eine bestimmte Anzahl an Credits im Semester abschließt und quasi ähm, on track bist, um deinen Abschluss zu machen. Also das Studium kann man auch nebenher nicht schleifen lassen, sonst scheidet man auch athletisch automatisch aus. Und ähm, ja, es wird einen auch wirklich immer ans Herz gelegt, sich da in den normalen, zu den normalen Studenten zu so gestellen, sage ich mal, weil man als Athlet halt auch wirklich viel verpasst. Und das ist dann doch immer einfacher, wenn man auch noch neben den Athleten eine andere Freundesgruppe sich aufbaut.
0: Und ähm, trotz deines äh, Aufenthalts in den USA bist du ja auch immer noch deinem Heimatverein äh, treu geblieben. Ne? Ich nehme mal an, in den USA hast du wahrscheinlich auch schon mal Rennen gemacht. Ne? Da bist du wahrscheinlich dann fürs College gelaufen, schätze ich mal. Ne? Da gibt es ja auch Wettbewerbe, denke ich. Aber äh, trotz dessen, wenn du jetzt hier dann in Deutschland aufgetreten bist, bei deutschen Meisterschaften, dann bist du auch immer für deinen Heimatverein LG Farbtext Nordschwarzwald äh, gestartet. Und ähm, dein Trainer Jörg Müller, der ist ja auch schon seit Ewigkeiten an deiner Seite. Hast du denn äh, trotz des Umzugs damals in die USA äh, niemals äh, mit dem ja äh, mit dem Gedanken geliebäugelt, Mensch, äh, dann breche ich jetzt vielleicht da komplett äh, die äh, Seilschaften ab, die alten Kontakte, orientiere mich komplett neu, äh, was... Äh, ja, ist dann trotzdem noch, oder warum ist es der Fall, dass du diese Konstante nach wie vor bei dir hast, trotz damals auch dieser großen Trennung dann USA-Deutschland?
1: Ähm, ja, im Grunde genommen würde ich sagen, habe ich eigentlich nie die Notwendigkeit gesehen, jetzt da irgendwelche Zelte aufzubrechen. Ich trainiere jetzt seit fast zwölf Jahren beim Jörg Müller. Das ist doch schon eine ganz schön lange Zeit und mm. ähm, ja, das funktioniert einfach ähm, ich muss auch ehrlich sagen, er war nicht begeistert davon, dass ich in die USA gehe. Er sagt auch immer noch, <lacht> ähm, du bist ein Jahr zu früh gegangen, du hast das konntest Training ähm, Trainingsintensität einfach zu dem Zeitpunkt nicht verkraften. Hat er recht. Ähm, es ging aber akademisch einfach nicht anders. Also vom, vom Timing ja. hätte es, ich hätte nicht hier in Deutschland anfangen können zu studieren und dann wäre ich wahrscheinlich nicht mehr rübergegangen. Ähm, genau. Aber so bin ich einfach unglaublich dankbar, dass ich auch fünf Jahre da drüben studieren kann und dann komme ich nach fünf Jahren wieder hierher und stehe um Mittwoch um viertel nach sechs auf dem Sportplatz und weiß alles ist wie vorher und ich kann mich nahtlos wieder in die Gruppe einschließen wie wie wenn nichts gewesen wäre und ähm, ja da bin ich ihm einfach wirklich dankbar dass das so unkompliziert funktioniert und ich denke auch die Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Athlet oder Trainer Athleten Beziehung ist dass man einander vertraut und ähm, mir fällt es nicht so einfach, Vertrauen zu anderen Menschen aufzubauen und deswegen üben wir das mhm. jetzt seit zwölf Jahren und funktioniert <lacht> doch inzwischen ganz gut und ähm, ja, ja. ich weiß, dass ich ihm vertrauen kann, dass er mich doch auf meinen sportlich auf den richtigen Weg auf jeden Fall führt.
0: Ja, sehr schön. Und dann ist ja wirklich der Jörg Müller sozusagen der erste Trainer bisher in deiner professionellen Laufkarriere, richtig? also äh...
1: Ja, also ich war davor beim SV Mitteltal-Obertal, ähm, da habe ich Aha. beim Frank Möhrle getrainiert, das war so mein Jugendtraining, da war ich ja zwei, drei Jahre. Und genau, ähm, genau da Jörg Müller ist Stützpunkttrainer, der hat da schon immer so ein bisschen ein Auge auf mich gehabt und gesagt, komm, du läufst da in Mitteltal oder in Bayerisbronn ganz alleine rum, schließ dich doch mal uns <lacht> an und... Ja. Das war wirklich hart am Anfang, weil ich so das einzige Mädel da war. Und ich ja, weiß noch ja. genau, das war im Herbst und wir treffen uns dann in der Läuferhütte immer. Und dann hieß es so, jetzt Dauerlauf, da los. Das sind immer losgelaufen, dann war es noch hell, irgendwann war man im Wald und dann war es dunkel. Und dann hatte ich halt die Möglichkeit, okay, entweder ich bleibe jetzt irgendwie an den Jungs dran oder ich stehe allein im dunklen Wald. <lacht> da waren schon die ersten ein, zwei Jahre waren hart.
0: Ja, das glaube ich. Aber, aber trotzdem wirklich, der Jörg Müller, seitdem du das professionell betreibst, eigentlich immer an deiner Seite sozusagen. Genau, ja. Ja, ja. ah sehr schön. Cool. Ja, dann ähm, lass uns doch mal äh, weiter rübergehen. gehen, du hast gerade schon gesagt, du bist dann schon äh, damals über eine harte Schule <lacht> immer durch den Wald gelaufen sozusagen. Äh, vielleicht kommt daher ja auch so ein bisschen deine Vorliebe für Crossläufe, wir wissen es nicht. Aber ähm, so äh, an und für sich, du bist ja wirklich eine klassische Allrounderin, ähm, dich äh, kann man treffen auch bei Bahn-Events, äh, auch bei Crossläufen, gerade schon mal gesagt, du warst bei Europameisterschaften im Crosslauf. Und du bist auch selbst noch gar nicht so lange auf der Hindernisstrecke unterwegs. Also ähm, dort, wo jetzt deine Olympiaschancen am höchsten sind oder wofür du zumindest trainierst, das äh, machst du auch erst seit 2017. Das ist ja jetzt auch noch keine Ewigkeit. Und alleine auch diese, diese Vielfältigkeit hast du bei der 2018er Heim-EM ja auch gezeigt, dass du auch gleich drei EM-Normen unterboten, über 1500, 5000 Meter und 3000 Meter Hindernis und ja, all das zusammengenommen ist ja natürlich so ein wildes Potpourri erstmal und äh, kann ja so auf den Außenstehenden erstmal wirken. Mensch, kann sie alles? Fokussiert sie sich ähm, äh, demnächst vielleicht nochmal deutlich mehr? Klar, der Fokus ist natürlich jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, so viel kann man sagen, 3000 Meter Hindernis schon, aber wie hat sich das erstens entwickelt, dass du auf die Hindernisstrecke gegangen bist? Und vor allem, was, was denkst du, was in Zukunft äh, da noch weiterkommen wird? Oder ist so ein, so ein weiter Fokus in bestimmten Saisonteilen einfach auch gewollt bei dir?
1: Ja, also grundsätzlich mal ist alles Laufen. Ähm, auch beim Hindernis muss man zwischen den Hindernissen schnell laufen. sonst
0: Ich hörte davon. Ja? <lacht> genau, <Ja. lacht>
1: hilft alles nichts. Und von dem her ist es noch nicht mal ganz so unterschiedlich. Aber ja, die Idee mit den Hindernissen war tatsächlich in Anführungszeichen der Heim-EM 2018 geschuldet. Ähm, ich bin eigentlich immer gern die 5000 gelaufen, habe mich dann eher auf die 1500 fokussiert, weil ich viel verletzt war und wir einfach unten rum wieder arbeiten mussten. Und als es dann auf 2018 zuging, ähm, haben wir schon gedacht, okay, die Norm kann ich schon laufen über 1500, aber es könnte halt wirklich knapp werden, da unter die ersten drei in Deutschland zu kommen. Und ähm, dann hat mein Trainer ja, 2017 gesagt, okay, mit Blick auf 2018, lass uns doch mal die Hindernis, Hindernisse probieren. Und war ich gleich Feuer und Flamme. Ich wollte schon immer Hindernis laufen. Ähm, ja, aber... Wie gesagt, ich war davor oft verletzt, ich bin relativ unkoordiniert, ich hab, bin noch nie Hürden gelaufen ähm, und deswegen war uns das eigentlich immer ein bisschen zu gefährlich. Aber ja, deswegen war ich froh, dass wir dann gesagt haben, okay, wir probieren es doch mal und hat ganz gut geklappt.
0: Mhm. Genau, und so dieses Thema äh, Crossläufe, das lässt sich aber trotzdem noch nicht so ganz los, ne?
1: Äh, ich würde auch das ganze das Jahr Cross laufen, wenn es möglich wäre. <lacht> und äh, ja. es, es war, war ja lange in der Diskussion, dass es olympisch wird. Sieht gerade aktuell leider wieder nicht so gut aus, aber ja. Ähm, ja, wenn Cross dann doch mal olympisch wird, dann seht ihr mich nur noch da.
0: Ja, okay. Also da schlägt dann doch schon dein Herz. Doch, auf jeden so Fall. Ja. ja, ja, genau. Also das würdest du dann doch der Bahn vorziehen. Aber ja, trotzdem umso besser, dass es natürlich bei deinem Leistungsvermögen auch zu tollen Ergebnissen auf der Bahn reicht. Also ist doch auch äh, wunderbar da in der Hinsicht. Okay, also wir haben äh, gelernt, äh, sobald Cross-Olympisch wird, bist du dort. Und ansonsten äh, machst du zumindest ein bisschen den Zwill da rein, indem du die Hindernisse auf die Strecke baust.
1: Genau. Naja, aber es macht natürlich auch schon Spaß auf der Bahn schnell äh. zu laufen und im im Endeffekt, dass es da, wo man schnelle Zeiten laufen kann, die, dann, ja, genau. die man dann nachher in der Vita stehen hat, sage ich mal. Ähm, ja. Cross ist halt der Kampf Mann gegen Mann, was ich auch wirklich attraktiv finde.
0: Ja. ja, schön. Gut, ähm, dann nehmen wir uns doch mal mit so in eine typische Trainingswoche bei dir. Das, das fragen wir eigentlich in jedem Gespräch, weil ähm, es ist ja immer mal ganz spannend, da vielleicht auch die Nuancen zu erkennen, die jeder da so ein bisschen anders macht. Wie viele, jetzt sind wir natürlich bei dir auch bei 3000 Meter Hindernis, interessiert äh, mich da natürlich auch immer, weil wir noch nicht so oft mit Hindernisläufern gesprochen haben. Äh, wie sieht da dieser technische Part aus, ne? also wirklich das, das Springen, Lernen und so weiter. Dann aber auch schnelle Regenerationseinheiten, machst du viel ähm, Alternativtraining? Wie viele Kilometer machst du so die Woche? Wie, viel, wie viele Trainingseinheiten sind das? Nehmen uns da mal so ein bisschen mit.
1: Ich finde es immer ganz schwierig, sowas so zu pauschalisieren, weil da bei mir wirklich keine Woche wie die andere ist. also Wir ja, haben ja. Trainingslagerwochen, wir haben ruhige Wochen. Ähm, wenn dann ein Wettkampf kommt, dann sieht es natürlich auch nochmal ganz anders ja. aus. Aber grundsätzlich würde ich mal sagen, machen wir so zwei Tempoeinheiten die Woche. Ähm, ja. Im Winter dann eine Krafteinheit mit Kraftzirkel nochmal. Und ja. ähm, im Sommer haben wir jetzt angefangen, Sprints ein bisschen mehr einzubauen. Ist jetzt nicht so unbedingt meine Lieblingseinheit, aber ich weiß, dass ich es brauche. Ähm, ja, und sonst wird das Ganze halt, ich sag mal, mit Ausdauersport ausgefüllt. Ähm, natürlich am liebsten mit Dauerläufen, aber ähm, ich mache auch wirklich viel Alternativ, einfach um Verletzungen vorzubeugen und mhm. ähm, ja, weil es mir auch Spaß macht.
0: Wenn du jetzt so von schnellen Einheiten sprichst, ähm, jetzt bin ich ein absoluter Trainingsleihe und frage einfach schnelle Einheit, ist das dann nah an deinem Wettkampftempo oder was heißt schnell?
1: Ähm... Also Tempoeinheiten oder Intervalleinheiten, ich würde ja. mal sagen, so am, am Anfang vom Jahr ist es immer noch ein bisschen langsamer Wettkampftempo, dafür mehr mhm. Wiederholungen und ähm, je näher es dann zum Sommer geht und je wärmer es wird, desto geringer wird die Anzahl der Wiederholungen und desto schneller das Tempo. Da macht man dann zum Beispiel ähm, ein Tausender im 1500 Meter Renntempo und das ist dann der Fokus vom Training und dann werden da nur noch ein paar 200er und 300er rum gebaut.
0: Okay, okay, gut. Und diese Dauerläufe, die sind dann wahrscheinlich, übersteigen 3000 Meter deutlich. Ähm, ja. Bist du dann auch mal schnell auf, auf 15, 20 Kilometern unterwegs oder ist das schon dann wirklich die absolute Grenze?
1: Ja, also meine langen Dauerläufe sind um die 20 Kilometer rum und sonst ah, okay. zwischen hm. 10 und 15 Kilometer. Wobei das auch ja, alles relativ ist, wenn ich bei mir daheim im Schwarzwald laufe, ähm, ich gucke eigentlich nicht auf die Uhr, weil ich nur ständig nur hoch und runter laufe und dann ähm,
0: würde das eh verfälschen. Genau, ja. Ja. Ja, ja, das, das ist wirklich so. Aber haben wir jetzt von in der Tat schon sehr, sehr vielen äh, Leuten gehört, dass die äh, ja, die Uhr relativ vernachlässigen häufig, ähm, was ich auch ganz spannend finde, weil wenn man, äh, es ist ja unheimlich abhängig von der Typografie oder Topografie des, des Geländes auch einfach, ähm, was dann äh, die Intensität ja auch bestimmt. Und da kann man ja auch nicht immer unbedingt die absoluten, ja, Tempovorgaben einhalten oder so. Dann geht man wahrscheinlich dann wirklich eher ins Flache oder, oder auf die Bahn dann. Wenn, du dann so über alternatives Training sprichst und das ja auch gerade schon mal gesagt in deinen Trainingsplan aufnimmst, was ist das dann typischerweise bei dir?
1: Also ich mache eigentlich immer alles gerne, was ich draußen an der frischen Luft machen kann, okay. ähm, im Winter fahre ich unglaublich Ski, gern Ski, ähm, im Sommer gern auf dem Rennrad, Aquajoggen, Schwimmen, mhm. also ja, wirklich alles mögliche.
0: Ja, und ähm, wenn du diese, diese harten Trainingswochen hinter dir hast und äh, musst ja auch Energie zuführen, du musst äh, ja da auch über die Ernährung sehr, sehr viel machen, hast du einen bestimmten Ernährungsplan, den du verfolgst?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich zähle keine Kalorien oder Makronährstoffe oder sowas. Ich denke, das intuitive Essen ist immer noch am allerbesten, wobei das ja. heutzutage ja auch schwierig ist. Also sobald man Instagram aufmacht, muss einem jeder sein Frühstück zeigen und zehn Proteinriegel <lacht> verkaufen. Da lässt man sich dann doch vielleicht ein bisschen beeinflussen. Aber ähm, ich denke, wenn man wirklich auf seinen Körper hört, der sagt einem dann schon, was man braucht. Und das Einzige, wo ich wirklich drauf Wert lege, ist, dass ich unverarbeitete Lebensmittel esse. Ich ja. koche und backe auch unglaublich gern und sehe das für mich dann eigentlich schon fast immer so als kleine Challenge, wirklich überhaupt gar keine Fertigprodukte zu verwenden, sondern alles selber zu machen.
0: Und ähm, wahrscheinlich auch eher Richtung vegetarisch dann, denke ich. Ne?
1: Ich bin tatsächlich das... seit 15 Jahren Vegetarierin, ah, 15 ah, okay. plus, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ja, ja, richtig, richtig. Ja, das, das ist total spannend. Das haben wir auch in den letzten Podcasts wirklich herausgehört. Ähm, so für euch, wenn man euch äh, Top-Sportler dann fragt, so Ernährungsplan, ja eigentlich gar nicht so richtig, aber es ist natürlich schon für den äh, normalen Zuhörer unheimlich ähm, spannend zu hören. Und auch erstmal so ein Flash. Ja klar, die nehmen keine verarbeiteten Lebensmittel, die machen fast alles selbst ne? und äh, essen auch kaum Fleisch. Aber das ist für euch natürlich total normal und in Fleisch und Blut übergegangen. Also für euch st stellt das nichts Besonderes mehr dar. Aber es ist trotzdem immer wieder sehr schön zu hören, dass das auch wirklich, ähm, ja, einer der Schlüssel sein wird, um, um da auch wirklich dauerhaft eine Top-Leistung abliefern zu können. Ja, sehr schön. Ja, dann nähern wir uns schon so langsam dem Ende unseres Gespräches. Entlassen dich aber nicht, ohne natürlich mal von dir zu hören, was denn deine Lieblingslaufstrecke ist. Wir behalten es ganz bewusst sehr global und offen, sodass du jetzt eine Strecke in San Francisco nennen könntest oder eine im Nordschwarzwald oder ganz woanders.
1: Wenn wir so global sind, dann tatsächlich unsere Long Run Strecke <lacht> in San Francisco, die ist echt ähm, ja Sightseeing pur. Da sind, die Uni war bei uns direkt am Golden Gate Park oben, oben. also ja. da konnte man dann einmal durch den Golden Gate Park runter und sich dann am Ozean entlang rechts halten zur Golden Gate Bridge und dann durch den Park Presidio wieder zurück zur Uni und das ist natürlich schon sehr malerisch und ja, mir blutet schon wieder das Herz, wenn ich davon rede. Es vermisse sich ja, ja. doch schon sehr. Aber ich muss sagen, auch hier in Bayersbronn im tiefen Schwarzwald laufe ich unglaublich gern, vor allen Dingen, weil ich hier meine 20 Kilometer abspulen kann, irgendeine, ohne irgendeine Menschenseele zu treffen. Ja, ja. Und da einfach mal...
0: Ohne eine Verkehrsampel ohne, zu haben ja, und ja. so weiter. Ja, das, das ja. war
1: doch schon immer Herausforderung für mich, in San Francisco dann an der Ampel stehen zu bleiben. Das geht gar nicht. Ja, ja,
0: richtig. Und
1: ja, da weiß man doch beides dann zu schätzen.
0: Ja, sehr schön. Und vor allen Dingen in San Francisco hat man auch nicht immer das Glück, klares, äh, klare Sicht zu haben. <lacht> ich, war, ich war jetzt auch schon einmal, da war irgendwie gefühlt äh, an 80% der Tage hang die Golden Gate Bridge im tiefsten Nebel. Ja, der heißt das Carl ist the
1: Fog. Also der Nebel ah. hat sogar einen Namen. Und ja, den fand ja, genau. auch, sogar die Nebel.
0: <lacht> ja, sehr schön. Also, wir hören. Ähm, vielleicht zieht es sich nochmal irgendwann wieder zurück, weil die fünf Jahre haben dich äh, ja, wirklich sehr geprägt. Wie wir so gehört haben und ähm, freuen uns aber natürlich erstmal, dass du wieder hier bist äh, und äh, drücken dir natürlich äh, von Herzen die Daumen, dass es wirklich reicht für Olympia. Äh, Ende Juli beginnt ja der Spaß in Japan. Äh, wir sind alle sehr gespannt und ähm, ja hoffentlich funktioniert das noch mit den ganzen Modalitäten, die da auf dich warten. Und ja, drücken dir dafür die Daumen, drücken dir erstmal natürlich die Daumen, dass du wieder fit wirst, weil das ist natürlich die Grundvoraussetzung, äh, dass du da auch äh, fit an den Start gehen kannst und äh, eine top Leistung abliefern kannst. Ja, und danken dir ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank und ich werde mein Bestes geben, dass das dann doch noch was wird mit Tokio.
0: <lacht> Davon sind wir überzeugt. Ja, und wenn ihr... Ähm, auf Instagram unterwegs seid, könnt ihr Elena natürlich auch folgen. Sie heißt da, ich glaube, unter deinem Namen kann man dich auch finden, aber lensi-d genau. heißt du da. Wie kommt man darauf?
1: <lacht> ähm, eigentlich ist mein Spitzname Leni. Das gab es, glaube ich, ah. nicht. Und ähm, auch eine Freundin aus San Francisco hat mich immer Lensi genannt. Und ja, mein Zeitname ist Dorothea. Den mag ich jetzt ah, zwar nicht okay. so gern, aber mit, für Instagram hat das dann eben so funktioniert. Ah,
0: super, weil das habe ich mir gedacht, Mensch, das musst du nochmal erfahren, ja, aber okay. <lacht> na, sehr schön, okay, dann vielen lieben Dank und wenn ihr ähm, uns hören wollt, ähm, dann könnt ihr das tun auf äh, Spotify, Soundcloud und iTunes und natürlich könnt ihr uns auch finden in den sozialen Netzwerken, na, John, auf Instagram und auf Facebook und ähm, dann hören wir uns in den nächsten Wochen äh, wieder, genießt die Zeit, bleibt gesund, vielen lieben Dank Elena nochmal und äh, Tschüss in den Schwarzwald.
1: Danke, Tschüss. Na dran, der Lauf-Podcast.